0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos, do dia 27 de março. Em 1952, estreou nos cinemas de Nova York, o um musical Cantando na Chuva, com Gene Kelly e Debbie Reynolds. Em 1966, o cão Pickles encontrou a taça Jules Rimet, que havia sido roubada em Londres e estava enrolada em jornais. Em 1968, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a viajar pelo espaço, morreu aos 34 anos num acidente aéreo. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 27 de março de 2021 e o outono chegou aqui em casa. Outono no quarto, outono no banheiro, outono na sala, né? outono na cozinha. né? É o outono, e é o outono lá, curiosos também, começando o nosso programa de sábado. A gente tem que, tem que rir para não chorar, né, Edu? do isolamento, cadê a vacina, gente? Cadê essa vacina? Vamos lá, agora a última previsão, que só vou tomar a vacina em outubro, estava contando que já ia ser aqui por maio, mas muda tudo! Bom, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa aqui no nosso programa, e as manchetes de hoje são... Mr. Sam, o inventor de Gretchen e da Bunda Music! Os desenhos combateram na Segunda Guerra Mundial. O Silvio Alexandre conta essa história. E qual é a origem da expressão imprensa marrom? Sabia que ela já teve outra cor? Não era só marrom, não? Os insetos mais perigosos do mundo. E o Curioso Game Show, aí Evandro. Hoje você vai curtir o programa. Qual será o filme de hoje, hein? Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa com música. No Festival Internacional da Canção de 1968, a música Andança, de Edmundo Solto, Paulinho Tapajós e Danilo Caime terminou em terceiro lugar e transformou sua intérprete, Bete Carvalho, conhecida no país inteiro. Andança acabou sendo o título de seu primeiro LP Lançado no ano seguinte. E agora nós vamos ouvir Andança com a Banda Beck e os Tiozão. O o day
1: day day. Day.
0: Na semana passada, depois do quadro de abertura, com o Beck e os tiozão, eu falei, feliz aniversário, Beck, né? Tinha sido aniversário da Rebeca, e nós não tínhamos colocado no grupo de WhatsApp do Olá Curioso, aí falei aqui, olha, que falha, parabéns, muitas felicidades, e aí também, olha, Antônio Mir, que é a pessoa que fica colocando os aniversariantes do dia ali, esqueceu também do Rodrigo de Jorge, o pai da Beck. Tinha sido na véspera do programa e a gente não deu os parabéns, mas dá hoje. Então, parabéns, Rodrigo. Muitas felicidades, muito sucesso. Esse projeto novo que a banda está fazendo, ele manda de vez em quando as fotos de figurino. Olha, está ficando muito, muito legal. E agora é o momento daqueles recadinhos. Nós batizamos de Momento Maria Lúcia, que a Maria Lúcia disse que eu não posso demorar muito nesse momento, porque senão o programa fica chato, e também não posso ficar é, elogiando demais, é só dar a informação. E aí a, a nossa seguidora também, a Renata Paturalski, falou que ficou com ciúme de, de termos chamado o momento, esse momento de Maria Lúcia e não de Renata Paturalski. Aí, Renata, eu vou achar um outro momento para você ao longo do programa, combinado? Esse é o momento Maria Lúcia. No momento Maria Lúcia, eu lembro que nós estamos também em podcast aos sábados de manhã. Você gosta de ver no YouTube, está vendo, mas sei lá, tem aquele final de semana que aconteceu alguma coisa e você não está não com acesso ao YouTube, ao Facebook, que é só ouvir o programa, né? Aí, baixa o programa, tem no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, e ouve também sábado a partir das 10 da manhã. Não tem mais aquela história de, ah, tem que esperar até segunda-feira para baixar o podcast. Então, tem essa facilidade agora também. Dá para ouvir o programa, só ouvir, né? Tem, tem gente que gosta de ouvir, fala, quero ver que eles fez E aí, pode conferir no podcast. Então, Deezer, Spotify e SoundCloud. Todas as semanas, novidades no nosso site, guiadoscuriosos.com.br. Essa semana, por exemplo, 10 curiosidades sobre a história do batom. Uma matéria muito legal. Está ah, na boca de todo mundo. Curiosidades sobre o batom. Você vai ler no site do Guia dos Curiosos. E esse é só um exemplo do que tem. né Tem muito mais no nosso site. E tem... deixa eu Aqui, TikTok. a nossa conta no TikTok. Todo dia... Um vídeo de um minutinho, Maria Lúcia, daqueles para a gente ver bem depressa. Um minutinho só para você curtir um vídeo engraçadinho, com uma curiosidade. Eu costumo mostrar coisas da minha coleção também. E olha que eu tenho coleção, hein? Vamos ver um que eu falei sobre os personagens de Hanna Barbera. Olha só, é um minutinho. Tem algumas pessoas que ainda acham que Hanna Barbera é uma pessoa só, tipo Sandy Júnior. Na verdade, são dois. William Hanna e Joseph Barbera. Os dois se conheceram em 1937 e começaram a trabalhar juntos dois anos depois no estúdio da MGM. Eles criaram, por exemplo, a dupla Tom e Jerry. O Walt Disney conheceu o trabalho dos dois e falou Semana que vem vou até Nova York contratá-los. Nunca apareceu. Em 1957, eles resolveram abrir o próprio estúdio, Estúdios Hanna-Barbera, e criaram personagens inesquecíveis. E cada um tem o seu personagem de Hanna-Barbera preferido. O meu é essa turma aqui, ó. Lembra? Gente. Scooby-Doo, cadê você? Tô aqui, ó. Tá vendo? É rapidinho. Uma curiosidade. Diverte e tal. E tem também... Nós publicamos essas curiosidades na página do Instagram do Guia dos Curiosos. No Instagram. É isso aí, ó. Guia dos Curiosos no Facebook. No Twitter, no Instagram e agora no TikTok. Então tá muito legal. Viu, Maria Lúcia? Ai, não era para ficar longeando. É, não perca. No Instagram e no Facebook, nós estamos também com as efemérides do dia. Então nós escolhemos cinco. Cinco bem legais. Então você acorda, tá lá no Stories do Instagram ou do Facebook você vai curtindo. E aí tem frases motivacionais de pessoas... Relacionadas à Efeméride, tem música, então tá bem bacana o... acordar com as curiosidades. E quem quiser mais, obviamente, né? Eles são cinco selecionadas. No site do Guia dos Curiosos, tem lá Fatos do Dia, aí tem um montão. Aniversários do Dia, um montão. Santo do Dia, estão lá, as abobrinhas do dia, a curiosidade do dia, o site do Guia dos Curiosos tem tudo isso. E no site, se você assinar a nossa newsletter, está lá. Você é curioso? Assine nossa newsletter. É grátis. Tá? Coloque o seu e-mail, põe assinar e toda sexta-feira você recebe. Então, uh, o que, qual vai ser a pauta do programa. Né? Nós já adiantamos qual será a pauta do programa de sábado e quais são as novidades do site, das redes sociais, para você ir curtindo, para você fazer parte deste grande fascinante mundo dos curiosos e é importante porque tudo isso gente gera engajamento para o nosso canal faz com que mais gente conheça no final das contas o Olá Curiosos também que é muito importante para gente para ver se o canal cresce então quando você entra no Guia dos Curiosos para fazer uma pesquisa quando você curte uma foto no Instagram quando você assiste os Stories no Facebook tudo. Quando você dá o seu like aqui, quando você compartilha, você está no Facebook, já compartilha o programa, tudo isso gera engajamento. E sem a ajuda de vocês, eu não consigo. Tem que ser com vocês. E é impressionante, porque toda semana, pelo menos duas pessoas escrevem dizendo nossa, achei que o programa tinha acabado e agora estou feliz de descobrir vocês. E o bom, o bom é que agora eu posso ver os programas anteriores. Tem gente que conheceu o programa agora e está vindo, maratonando assistindo os... Agora já, já estamos no 33º, assistindo os outros 32. Isso é muito bacana. E, por último, Maria Lúcia, temos o nosso e-mail Olá Curiosos, que você escreve, por sinal, Olá curiosos.com.br Se quiser comentar, mandar sugestões, o Albertino escreveu essa semana né, com sugestões, isso é legal, tem a participação de todo mundo, está aqui, Olá, arroba Pronto, Maria Lúcia, vamos começar o programa, que você veio aqui para isso. Nós vamos começar falando da Segunda Guerra Mundial. Você sabia que os desenhistas combateram na guerra? Do jeito deles. Quem conta essa história é o especialista Silvio Alexandre.
1: Fantástico.
2: Durante a Segunda Guerra Mundial, os desenhos animados foram uma poderosa ferramenta de propaganda de guerra. E não só para os americanos. Em 1942, a Paramount Pictures lançou o primeiro desenho com o marinheiro Popeye derrotando um navio de guerra japonês. Já em 1943, enviou Brutus ao lado de Popeye para lutar contra os japoneses. Enquanto isso, os estúdios Disney mostravam o Pato Donald incapacitando Hitler com um tomate maduro. Disney, por sinal, foi contratado pelo governo para produzir 32 filmes de propaganda. O negócio salvou a empresa da falência. E também produziu mais de 200 filmes de treinamento para os militares dos Estados Unidos e do Canadá. Quem também produziu filmes de instrução foi o Dr. Sous, pseudônimo do escritor americano Theodore Geisel. Entre vários trabalhos, ele escreveu a série Private Snafu, entre 1943 e 1946, usada para orientar os jovens soldados. Em 1942, a Warner satirizou os líderes do eixo, sem fazer rodeio e cheio de estereótipos. Nessa época, os desenhos eram deliberadamente racistas. Assim, em 1944, o Coelho Pernalonga distribui sorvetes insultando seus clientes, chamando-os de cara de macaco e olhos puxados. Em 1943, Patolino enfrenta um oficial nazista com cara de abutre e numa cena memorável atinge Hitler com um martelo. E na Alemanha? Claro, os nazistas também produziram inúmeros filmes de propaganda, em 1940, um deles vai direto ao ponto, mostrando judeus como parasitas. Uma árvore dourada abriga passarinhos, até que um judeu aparece e arranca todas as suas folhas, exceto uma. Em 1944, durante a França ocupada, Mickey Mouse, Pato Donald, Popeye, Pateta e o Gato Félix lançam bombas nas terras francesas. O Japão também produziu seus filmes. Para promover o recrutamento entre os jovens, a Marinha Imperial japonesa patrocinou dois filmes com o personagem folclórico Momotaro. Ele lidera um esquadrão de soldados animais heróicos contra os demônios britânicos malignos. Quem aparece é Brutus, do marinheiro Popai, como um oficial bêbado da marinha americana. O filme, de 1943, foi o primeiro longa-metragem de animação japonesa. O pôster do filme usa personagens americanos icônicos. pai, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt e Betty Boop. E a Itália não poderia faltar. Em 1941, temos um filme que usa o famoso enredo do Dr. Jack e o Mr. Hyde. Mr. Churchill é um meio monstro perverso que bebe uma fórmula para se tornar o bom Dr. Churchill. Ele rouba muito ouro e é derrotado por uma coalizão de aviões nazistas e italianos, que também destrói Londres. Informou Silvio Alexandre, pensando na frase de Gables, ministro da propaganda do Reich. O essencial da propaganda é ganhar as pessoas para uma ideia. Para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: E hoje, no Olá Curiosos, nós vamos conversar com Santiago Malnati, que nasceu na Argentina e chegou no Brasil em 1973, quase 50 anos atrás. E aqui, ele se transformou no Mr. Sam. Já era um DJ conhecido, mas aqui virou um grande produtor musical, descobridor de grandes talentos da música pop brasileira e até criador de gêneros, né? como o Bunda Music, como foi dito, como foi contado na série História Secreta do Pop Brasileiro. Mr. Sam ganhou um capítulo todo especial nessa série de André Barcinski. Mr. Sam, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia. Bom dia, Marcelo, tudo bem? De do novo, dia. não é? É
0: isso. É, Mr. Sam, é, a gente vai falar, obviamente, dos inúmeros artistas que você revelou. Mas tem uma história que você também foi descoberto no Brasil por um, um cara que a gente admira muito, que está sempre acompanhando o nosso programa, que é o Luiz Fernando Malhoca. Como é que o, o Malhoca achou você, Mr. Sam? Então,
3: o Luiz Fernando, a gente, a gente se conhecia assim no meio do, do rádio, das gravadoras. Ele era diretor de rádio, não é? Um dia eu era eu fazia eu fazia matinê do Banana Power. Lembra o Banana Power, a discoteca? Sim. E eu fazia a matinê do Banana Power. Então eu ia eu tava sempre no Banana Power. Um domingo o Henrique Aran que era o dono do Banana Power, ele falou assim para mim: "San, dá para você vir amanhã aqui porque vai ter uma não, não vai ser uma festa, vai ter uma reunião." de umas 30, 40 pessoas, tipo um jantar, uma happy hour à tarde, à quase noite, não é? E não vai ter a casa tá fechada na segunda-feira, não é? Você não pode vir à noite para 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 cuidar, ver se precisa de som, se vai precisar de som. Falei tudo bem. Aí eu fui no dia seguinte, na segunda-feira. Ah, para minha surpresa era Roberto Carlos e Wilson Simonal. O Roberto Carlos estava fazendo uma homenagem ao Wilson Simonal para a imprensa, tanto tinha meios de imprensa, tinha 50 pessoas, não tinha muita gente. Entre essas pessoas da imprensa estava o Luiz Fernando Maglioca. E ele me viu apresentando lá desde a cabine, porque como não tinha DJ, eu era o DJ. Eu que, eu que liguei o som, liguei as luzes, tudo. Mas não, não tinha, não, não passei música, nada. Era só... Um... Eu só falava o que me davam para falar, não é? é o pessoal do, tava a banda R7, R7, do Roberto Carlos. E aí eu ficava assim, ficava umas duas, três horas. E eu fiquei animando isso, não? Com algumas é, piadas, essas coisas que a gente faz, não é? E o Maglioca me viu. que acontece? No fim desse ano, isso foi em 1977, por aí. No final desse ano, eu fui para o Midem e o Maglioca foi pro Midem. Midem é o mercado da indústria musical que se realiza em Cannes na França. Né? Eu, eu ia todos os anos. Né? Aí o Maglioca foi lá e se encontrou com Antônio Celso. Então, o Celso falou, pô, você sabe que morreu o Big Boy? Eu, e eu não tenho outro doido que nem o Big Boy para colocar no lugar. Você não conhece ninguém? Aí ele falou "Pô, assim, pô, o cara certo, o oh, Sam. Ele falou assim, Qu quem é o Sam? O Sam, o Sam, ele é perfeito. Bote para boa. Aí eu fui no Midem, no Midem, encontrei com, a, com o Antônio Celso e falei: olha, a, Ge a Copacabana abriu uma gravadora em Nova York e eu vou ter que ir para Nova York. Eu vou ter que ficar lá uns quatro, cinco, seis meses, porque a gente está montando a gravadora lá. Não, você tem que voltar para fazer o programa, o programa aqui na Celso, na, na, na M, para Não assisti FM ainda era sócio tirar M, papá, papá. Falei, tudo bem, mas eu, quando eu voltar é fácil. Aí passou o tempo e todo dia ele ligava, na... quando, quando eu ligava na Copacabana de, de Nova York para o Brasil, perguntando na Copacabana, aí os caras da Copacabana falavam, tem um tal Antônio Celso, me liga todo dia aqui, sabe quando você vai chegar? Você está devendo dinheiro para ele? Eu falei, não! <risos> não! É aquele que eu faço programa na rádio. E o Antônio Celso, quando eu voltei em junho, mais ou menos... Voltei, aí foi em 79, 79, quando eu voltei, o Antônio Celso, eh, fui na sala dele, cheguei no avião, à tarde ele falou, pode vir para aqui, às seis da tarde, fui lá com os discos, né e já estreiei esse dia mesmo. Aí ele falou assim, que você, vai, você vai se chamar Mr. Sam. Falei, mas eu já sou Sam. Por que Mr.? Não, porque você não é Mr. Sun, seu nome, é Mr. Sun. Sun, você vai ser o Senhor Sol. Falei, mas eu já sou Sun. E você pronuncia a mesma coisa. Em rádio ninguém vê as letras. Então, tá bom, para você é Mr. Mr. Sol, mas para mim é Mr. Sun. Tá bom? Tá bom. E ficou assim, até hoje.
0: Muito legal essa história. Mas o
3: Sun dele era Sun, Sr. Sol.
0: Estava e, e, falando, estava precisando de um doido assim mesmo. Você, você é, é doido assim ou é um Não, personagem que você criou?
3: Eu sou normal. <risos> eu nunca tomei drogas, eu fumava, parei de fumar é, faz 12 anos, depois que tive um infarto. Aí eu, eu bebia normalmente, seja, quando, como você sabe que todo artista, é normalmente a maioria de artistas é tímido então imagina só eu tinha que me apresentar perante ter quatro cinco mil pessoas pô é complicado você subir um palco e ver na frente quatro mil pessoas segurar essas pessoas para que façam o que você quer não é que não te joguem tomate nem ovo nem nada não é é complicado não é então eu tomava uns whiskeys para ser de jeito também outros cheiravam outros cheirava cocaína não é ou maconha, sei lá. Eu nunca mexi com, com drogas. Eu sou a, a única droga sou eu mesmo.
0: <risos> e, e, e Mr. Sun, tinha, tinha uma coisa que hoje é muito mais complicado de fazer, porque o mundo está globalizado. A gente fica sabendo tudo o que está acontecendo é. em qualquer parte do mundo imediatamente. Mas, no, no tempo ali, nos anos 70, 80, tinha muita coisa boa que era feita e que eram modelos que que, que é, era, eram possíveis de ser adaptados aqui. Você estava sempre de olho nisso? O que que eu podia olhar lá de fora, que eu posso fazer aqui?
3: Eu tava Eu eu viajava muito. Né, porque eu nunca gostei de viajar de avião. Eu tenho terror de viajar de avião. Mas a gravadora me obrigava a ir para a Europa, Estados Unidos... Para buscar coisas novas, para levar nossas coisas daqui. A gente exportava muita coisa, não é? A gente exportava daqui. Eu exportei Brito de Paula, Vando, Gretchen, é, 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 tipo, músicas é, do Nordeste, sabe? Forró, muita muita coisa dessas era lançada lá fora, que ninguém sabia, não é? Existe um mercado de música latina no Canadá, nos Estados Unidos, a toda a América Latina, por exemplo, Nelson Nede. Nelson Nede, a gente exportou Nelson Nede para o mundo inteiro. Nelson Nede um mil... vendia um milhão de cópias nos Estados Unidos, entendeu? De músicas. Eu agora regravei uma música com a Lady Lu, Happy Birthday, My Darling. Parabéns, parabéns, querida. Música de Claudio Fontana, o cantor Claudio Fontana. E que foi gravada por Nelson Ned Nelson Ned fez a versão em espanhol, eu viajei com Nelson Ned eu viajei com ele para a Argentina, pra, pra, pra Uruguai, Chile, entendeu? E você tinha que ver o sucesso do cara, As pessoas... ele falou assim, é, quando ele vê um anãozinho no palco, vão matar nós, vai matar nós, Na hora que ele soltava a voz bem abaixo, o Madison Square Garden, você não quer nem saber o que era, maravilhoso. E tudo isso aí a gente exportava e trazia coisas de fora. Entendeu? Por quê? Porque em, em nos anos 70, um LP demorava seis meses para chegar na Argentina. Antes de trabalhar no Brasil, eu trabalhei na Odeon da Argentina, em maio de Trabalhei em dois anos, 70, 71 e 72. Antes da Odeon, eu trabalhei na RCA, que gravei meus discos, como Samidane, e gravei outras coisas como Almendra, participei do grupo Almendra, participei da La Cueva, que era um era um lugar onde se fazia rock argentino, não é? E e demorava muito tempo um disco, entendeu, em, em ser lançado. Então, que você tinha, você tinha a opção naquela época podia as editoras não perturbava nada, não é? Você podia regravar as músicas no idioma original e lançar só pagar os direitos de, 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 autorais, não é? <coughs> E sem nenhum problema, então a gente fazia muito cover, entendeu, de cópias. Por exemplo, eu lancei o fazendo cover do Love of My Life, do Freddie Mercury, uhum. engraçado foi quando quando o Queen veio ao Brasil a primeira vez, eu fiquei tomando conta deles, não é? do Freddie Mercury e dos, dos outros três, né levava eles para as boates, para se divertir, para jantar, essas coisas, sem segurança, sem nada, estou no meu carro e vamos embora. Levei-lhes na Vitória, o Freddy quis conhecer a Galeria Alasca no, 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 no Rio, levei ele lá, Sou eu e ele, nós dois, imagina só. Eu penso agora mesmo, eu nem me lembro o que aconteceu. Eu lembro que ele sumia e eu ficava na barra do, do bar da, da do Alasca esperando ele voltar. Eu falei assim, meu Deus, imagina se ele se sequestrava nele, levava ele embora. O que, que, que eu ia falar para o empresário? Lá, o empresário o empresário é um argentino. José Ángel Rota, então, você toma conta do Freddy, tá? E depois foi com o Valhalla, a mesma coisa. Quando eu contei para o Freddy que tinha gravado Love of My Life com o Nair, ele morreu de rir. Eu... Foi em 81. Ele morreu de rir. Eu falei, e em inglês que só eu e o Nair entendemos, não é?
0: E, e aí você observava alguma coisa que estava acontecendo no cenário internacional e ficava procurando claro, alguém em... para fazer.
3: É, o que acontecia na cena internacional naquela época era a disco music, não é? A disco music começou mais ou menos em 72, 73, mas tomou corpo em 76, né? E eu lancei os o primeiro disco da disco music, lancei aqui no Brasileu. Eu, por exemplo, eu ia para Nova York e comprava na Downtown Records, em uma loja que ficava em, embaixo, no metrô, por isso se chamava era no metrô lá da, da 42, em Nova York da Rua 42. E e eu comprava, eu trouxe o disco da Madonna, Every Party, a primeira música que a Madonna gravou se chamava Every Party. Eu trouxe e não consegui que ninguém, eu trouxe 10 porque achei que ia ser um estouro, entendeu? Não, não consegui vender, eu, só, eu fiquei com um e não consegui vender os outros 9 para ninguém. Ninguém queria. Eu mostrei para o no Jovem Pan, mostrei para os outros coordenadores de rádio aqui. Pô, toca esse disco. Não, não sei não presta. Nove meses, amigo, com os discos, La, La Bionda, aquele One for You, One for Me, a mesma coisa. Eu lancei, para comprei os direitos e lançamos pela Copacabana. Nove meses até. É um parto, foi. foi era terrível. Porque não era como hoje, que você lança uma música, hoje todo mundo, se quiser, está aí na, no YouTube. não é Naquela época não tinha esses papos. E música internacional tocava, mas era, era a disco music era complicada. Porque tocava esse que era, lado... era muito romântico, música de novela. Não é?
0: E esse lado da, da música sensual, né que batizaram de agora de Bunda Music?
3: Então, eu descobri a música sensual quando viu primeiro disco do Serrone, Love in C Minor, Love in C Minor era uma suruba gravada em disco, entendeu? O cara fez pegou três, duas ou três mulheres eram duas, duas mulheres ele e fez uma mise en e ele, a, a faixa durava 15 minutos. Você se lembra que na época das discotecas as faixas eram bem grandes, não é? Então ele fez um lado inteiro do do disco mix, ele fez a versão extended que dura 15 minutos. Então começava os caras chegando na casa, toquei, vou, toquei um drink, aquela história da... E como vai você, vamos pimba, me toca aqui, de toco lá, vamos lá, vamos embora. E aí começava aí, começava aí começava a, a eles a transar. E a música relatava tudo que estava acontecendo. Se chama Love in Love and C menor. Serrone, Serrone é um produtor musical. Ele não é DJ. era um produtor musical. É, francês, eu fui no escritório dele para tentar comprar música lançada no Brasil, não consegui, ele vendeu ele tinha vendido para Warner, é, licenciado para Warner mas eu fui lá, que queria conhecer ele pessoalmente, né? aí fui lá no escritório dele em, em Paris, conheci ele e aí eu fiquei com isso na cabeça falei, pô, meu Deus, que coisa linda e a música é linda, o do Menor, eu adoro, não sei se você já ouviu, não, mas é linda e, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Um dia, assistindo Silvio Santos, eu vi a Maria Odete Brito de Miranda cantando Dance a Little Big Closer, que era um sucesso da Charo em 78. Estava estourada a música. E eu vi a, a, a futura Gretchen cantando isso na televisão, no Silvio Santos. Aí eu já tinha a gravadora de, de videocassete, não é? Aí eu gravei quando terminou o programa, eu fiquei assistindo, assistindo, assistindo. Falei, pô, essa mulher tem alguma coisa. Aí eu liguei para o Valentino Gusso, que era o produtor do Silvio Santos, e era meu amigo, né? E pedi o telefone dela, Ele me passou, no dia seguinte contatei ela. E assim nasceu a Gretchen.
0: E o nome ela que, ela que viu você que viu? O nome que ela que
3: trouxe. Porque eu falei assim, ó, Maria, já tenho... Porque já tinha uma Maria uma dente famosa, que cantava na noite... A Maria Odete, muito famosa, que ela estava na noite. Depois eu conheci ela. Era, ela é amiga do Jair Rodrigues, do Jericinho, minha. não é? A gente passou vários natais juntos na casa do Jair Rodrigues, no, em Cabreúva, onde eu era papai noel. Não sei se o Jericinho te contou essa história. Não. <risos> eu era papai noel do Natal do Jair Rodrigues e família. Pode? Pode? e hoje é pior que eu já ensino e a Luciana acreditava que era porque o papai não existia
0: até hoje eles têm medo de você né é.
3: a Luciana se escondia debaixo da cama quando eu chegava morria de medo de mim.
0: e é verdade que você falou para a Gretchen né, para a Mariodete que ela não precisava cantar bem, você falou isso não, você não precisa cantar bem nem quer dizer que você não, cante é. bem
3: não, eu falei para ela porque ela não precisava cantar, que ela precisava cantar e falar o que eu, do jeito que eu estava ensinando, porque era o que funcionava, não é? Eu falava para ela, falei, cantar bem. Já tem um monte de cantor bem que canta muito bem. Se você sair na noite, tem um muito, muitos cantores que canta bem. Não vende disco, porque porque canta bem demais, ou porque não chegou a hora deles e etc e tal falei eu quero que você seja a sua voz seja mais um instrumento dentro da trilha sonora da, da música ou seja vou colocar a voz baixa para que, para tudo aparecer porque nós tínhamos um problema de, de instrumentação aqui no Brasil no Brasil toda a América Latina não é ou você pode ver você pegava um disco europeu tinha um som potente um disco uh, latino-americano o som uma porcaria por quê? Porque uh, por causa da, 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 da forma de mixar, do material que nós tínhamos. Hoje hoje quase sai tudo igual, não é? Ainda é melhor Europa e Estados Unidos, mas hoje já quase dá para enganar, não é? Mas antigamente não. Então, qual era a minha minha, minha filosofia, ou, ou seja, o meu jeito de formatar a coisa? Era colocar a voz mais baixa e subir a base para ter mais pegada, não é?
0: E, e as, as letras das músicas da Gretchen eram todas feitas por você, que tem uma história que você, você ou ela pegavam os folhetos de, das escolas de inglês Fiske para pegar as palavras. Como que era essa história dos folhetos da Fiske?
3: Não, acontece que a gente se encontrava na minha casa para preparar as músicas no início, não é? E, e, e eu falo assim, pô, eu tenho que fazer as músicas em inglês, tem que ser mais... E naquela época não tinha. Hoje é super fácil você fazer, não é? Mas naquela época não tinha de onde você tirar as letras em inglês. Onde você ia buscar em 1978, não tinha isso. Aí, então, ela falou assim, Sam, amanhã vou te trazer a solução. Aí, no dia seguinte, ela veio e ó, assim, oh, eu estudo inglês no FISC. E eu o FISC esses, esses folhetos, tem quatro, cinco, seis músicas. Falei, pô, legal! estava tava, tava, I love you, my love. E embaixo, eu te amo, meu amor. Tinha a tradução, do... então eu pegava a tradução e rimava, pegava as coisas que rimassem e mostrei a letra assim. Ou seja, a letra não queria assim, nada com nada, entendeu? Mas rimava perfeito. Depois eu misturei francês com espanhol, com inglês, misturava tudo. Mas eu já fazia isso na Argentina, sem ser em inglês. Em inglês eu gravava na Argentina, mas eu gravava fazia fonética, entendeu? Eu escutava a música, o cara escrevia todo jeito que eu... I love it, tu, tal, porque o argentino fala inglês, lê o inglês do jeito que se escreve, porque o espanhol se fala do jeito que se escreve, Entendeu? Não é como o inglês, que o inglês você fala, escreve man e fala man, entendeu?
0: E, e nessa, nessa época era muito comum é, cantores brasileiros que apareciam, né, já que cantavam em outra língua, aparecendo com outros nomes. Né? O Dudu França, o Fábio Júnior, o Gessé, todos tinham outros nomes em inglês. É, durante algum tempo você vendeu a Gretchen aí como uma cantora, uma alemã que cantava em inglês deu para para usar isso durante muito tempo ou logo desconfiaram do negócio?
3: Não, isso, isso deu para usar seis meses, <risos> seis meses só, porque depois aí eu quando voltei da Europa, dos Estados Unidos e comecei na Rádio Césio, eu já vinha de lá com a ideia de fazer uma música como é, Frigle Bumbum de fazer uma música do Bum Bum, entendeu? E já vinha com essa ideia lá de fora. E e aí nós tivemos uma reunião. E... Mas eu, antes disso, quando lancei Dance with Me, que foi a primeira música dela, eu sempre falava que ela era. Ela era. Ela era alemã. E que não sabia falar nada. Ele levava ele lá nas discotecas à noite e falava, você só fala yes e não. Mais nada. Você não fala nada. Você sempre falar não. Porque de repente o que ela fala, vamos, vai sair comigo. Você fala yes, aí estou ferrado. Né? Então, você não fala nada. Você fala yes ou não. Mas, principalmente, fala não. Que você não entende, não entende. Não entende. Não eu, eu, eu falei para ela falar isso. E ela ficava muito calada na boca. E nós no nas boates, na época era Aquarius, Banana Power, era, sei lá, todas as discotecas que tinha na época, e ela, eu levava ela para tocar música, não é? Todo mundo tocava. E a música tocava na Jovem Pan 2, que estava começando, tocava de madrugada na roda de Jovem Pan, porque durante o dia, quem fazia madrugada era o Giraldo Sani, que já faleceu, que era o coordenador da rádio, e ele era muito amigo nosso e tocava as músicas. E assim, eu, e depois, quando a, a, quando eu fiz o Frigley Bumbum e o Silvio Santos lançou no programa dele, aí adeus. Né? Aí não não tinha mais como falar que ela era... Mas a, a Gretchen foi ensinada desde o início. Eu, eu, eu montei o show dela de meia hora, ela sempre fechou de playback de meia hora, estava todas as músicas gravadas, entre música e música tinha um, um efeito musical. se era, Ela cantava música dance, cantava blues e cantava country no show dela, tá bom? E entre cada música e música tinha um efeito para ela ter tempo de trocar de roupa no próprio palco ou arrancar uma roupa e colocar outra ou mudar, por exemplo, quando entrava o country ela botava duas cartucheiras com revólver, entendeu? E era a pepita na pistoleira entendeu? Então, tudo isso a gente treinou, ensaiou e ela começou a fazer shows assim de meia hora, eu falei, você não fala nada, você não tem que não fala, agradeço a Deus agradeço a meu papá a minha mamãe nada, você não fala nada você entra, muda e sai calada você não fala, estou muito feliz de estar aqui nada disso a fita apresenta você e a fita despede você. Eu fazia... Quem apresentava a fita era eu, é? E outra das coisas que eu falei para ela, falei, olha, como eu não sou famoso e eu tenho um problema na rádio, você ainda não sou famoso, você vai falar em todo lugar que seu produtor é Mr. Sun, que sou eu. <risos> então, aí você vai me deixar famoso também. E esse foi o acerto que eu tive com ela no início.
0: Muito legal. Mr. Sérgio, a está conversando aqui há 20 minutos. Você já contou tanta história legal. Não vai ter um livro juntando tudo isso, não? Você não, nunca pensou nisso?
3: É que, sabe o que acontece, Marcelo? Eu fiz tanta coisa, mas tanta coisa, em tão pouco tempo, que não dá para colocar num livro. Eu comecei a fazer o livro. Lleguei até O, o livro está aqui parado não, no computador. Cheguei até o ano de 1983. Quando eu saí da Copacabana e fui para a RG, que aí lancei os Black Juniors.
1: Uhum.
3: Na RG lancei os Black Juniors, lancei a, lancei a Lady Lu, eh, gravei com os Maneiros, gravei, quem mais gravei na, na RG? A Rita Cadillac que lancei na RG, em 83, 94 84 lancei a Rita Cadillac. Por quê? Porque eu era o lançador da Gretchen, não é? Aí após a nova gravadora tinha que inventar outra, não é? Aí, fazia, bom, aí fui na Rita, a Rita topou e fizemos as primeiras músicas com ela. Ou seja, fiz o único LP que eu fiz com ela, foi um solo, né? Que tem Cebó por Le Merengue de Vamos Pra Ser Apelada, todas essas músicas.
0: Mas aí parou parou no livro por quê, então? Não entendi. Porque estava ficando porque, grande demais?
3: Porque desde porque 83 pra cá eu fiz muita mais coisa. Eu trabalhei na Paradoxo onde ela ali a Lady la, la, la Luna Paradox foi um estouro com a música Eres Tu, eh, Loucura, Loucura. Fiz um monte de eh, então, fiz muita coisa com a Paradox Viajei para o Bidem várias vezes. Lançamos a, a, a Dance Music no Brasil. Né? Foi a gravadora que você se lembra da Paradoxo?
4: Sim, sim. Então era com, com vários não, X no final. O meu, o meu,
3: me perguntou de uma coisa muito famosa que eu fiz que que muita gente lembra até hoje. Qual foi? Você se lembra disso aqui? Leve-se no centro na jeans, jeans, tarca. Aroche Marom Sambete Ribeira, leve-se no centro na jeans, jeans, tarca.
0: Era o seu lado de jinglista também, né?
3: É, era um comercial que eu fiz para meu patrocinador. De meu e, e virou,
0: de e virou. E agora, na época da internet, descobriram e voltou com tudo esse jingle, né? É. Olha, eu, eu queria agradecer demais. Era uma conversa para a gente ficar horas aqui conversando. que tem tem muita coisa boa. E até indico, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse lado do Mr. Sam, a série História Secreta do Pop Brasileiro tem lá um episódio com, com muito mais, né, dedicado a ele, porque ele merece. Então, esse
3: episódio foi feito porque o André Marcink estava fazendo uma longa-metragem comigo apareceu essa, essa oportunidade de fazer o documentário, então ele pegou um pouco, do, ele tem muita coisa mais gravada minha para fazer. Paramos por causa da pandemia, era para terminar esse ano. Mas ele tá, por isso que eu não quero lançar livro, porque já tá fazendo longa-metragem, vai, ele vai terminar, não é? Se eu de não legal, eu tenho hein? material para terminar, tranquilo. E, e deixa eu te falar outra coisa, eu tô fazendo hoje, recebi agora o contrato do contrato da Universal Music, para fazer a versão da música A Cama, que em espanhol é La Cama, é de um compositor espanhol muito famoso que se chama Julio de la Rosa, e ele gostou da versão que eu fiz em português, e me autorizou por intermédio da Universal, né? e eu vou lançar isso com a Lady Lu, a Lady Lu está aprendendo a música, e vai ser um, espero que seja um grande sucesso, porque é uma não tem nada a ver com sexo, É, é a, a cama mas por quê? Porque tudo termina na cama, não é? É a história de, um, de uma garota que quer sequestrar o um namorado e ela fala isso na letra, que quer sequestrar o um namorado para ele ficar com ela. E então ela tranca ele na casa dele, para ele não sair de casa, que na pandemia é ótimo, não é? E a história aí depois você vai ver como termina, não é?
0: Então, então você continua trabalhando a todo vapor, né? Um dia não diminui o trabalho normal,
3: uma hora vai ter que terminar. Eu não acredito que seja tão, tão, tão perto que termine, não é? Mas uma hora vai ter que terminar, vai vir outro, outra, outro vírus, outras coisas, né Já tivemos tantos vírus, né? Desde que eu nasci, eu tô hoje, semana que vem, dia 24 de março, faço 75 anos. Sou ariano, argentino-ariano. Você
0: está ótimo, viu? Parabéns. E para
3: mim foi uma honra falar com você. Quem, quem ah. intermediou, quem intermediou nossa, nossa conversa foi o Jairzinho, não é?
0: Eu... Exatamente. O Jair Oliveira nos juntou aqui para a gente conversar hoje. É. Agradeço demais, Mr. Sam. Muito obrigado pela entrevista, viu? Fiquei muito feliz. Por nada. E agora, aqui no Olá Curiosos, já que a gente ouviu tantas histórias boas com o Mr. Sam, nós vamos ouvir as histórias de Vard Marx aqui no nosso programa. Muito obrigado. Bom final de semana.
5: Aí tem história! Olá, curiosos! Nosso calendário registra o dia 21 de março, a última segunda-feira, como o dia universal do teatro. E o dia 27 de março, neste sábado, como o dia mundial do teatro e dia do circo. Temos mais umas duas ou três datas sobre isso no calendário. Para uma atividade ter tantas datas comemorativas, é porque aí tem história. A atividade teatral é mais do que apenas uma forma de arte. Ela nasce da necessidade de comunicação de um ser humano com o outro. Isso desde quando a gente se constituiu como espécie homo sapiens há uns 300 mil, 350 mil anos. Antes que a gente desenvolvesse um idioma, nós já tínhamos que nos entender. E aí está a raiz do teatro. Quando à noite, em volta de uma fogueira, alguém ficava contando como é que tinha sido a caçada daquele dia, já estava usando recursos teatrais que praticamos até hoje. Depois vieram conversas mais sérias, quando os nossos antepassados tiveram que falar com deuses, e aí acabaram por surgir as demais artes, pinturas nas paredes das cavernas, dança da chuva, hinos a deuses e heróis. E desde a Grécia Antiga, Dioniso é o deus da fertilidade, do vinho e do teatro. Em seus ritos, as dionisíacas tinha as suas aventuras e desventuras relatadas em cantos parecidos com hum, ladainhas católicas, sabe... Que, que, que não chega a ser uma coisa muito animadora. É mais para narrar os feitos. Ah, viemos falar dos feitos do grande Deus Dioniso, de porque o grande Deus Dioniso, de quando ele nasceu, foi perseguido pelo. É, durante algum tempo, esse foi o ritual. Mas começaram alguns desses, uh, desses recitadores. De, de tirambos, né, começaram a se destacar. Foi o caso de Tespes de Icária, que nasceu por volta de 550 a.C. e morreu aos 50 anos. Pois bem, em novembro de 534 a.C., Tespes foi chamado a Atenas porque iam fazer uma coisa inteiramente nova por lá, um concurso de, de tirambos. E ele compareceu, aquela seria a festa da grande dionisíaca, né, a maior celebração anual em honra a, a Dioniso E ele se apresentou mostrando um novo jeito de entoar esses cantos. O que, que ele fez? Em lugar, ele tinha um coro com quem ele dialogava, mas em lugar de dizer Vim narrar os feitos do grande deus Dioniso que o grande deus Dioniso nos proteja, ele disse eu sou Dioniso. E vim contar o que me aconteceu. Pois quando bebê ainda fui perseguido pelo ah? Hã? Hã? É uma coisa completamente diferente. Ninguém nunca tinha visto aquilo. Foi um sucesso instantâneo. E é claro que ele ganhou o festival, foi o grande vencedor do concurso. E aí, usando uma carroça com o palco, levando. Alguns amigos para fazerem o coro, ele saiu caminhando, viajando pela Grécia, levando esta nova forma de se louvar não só o deus Dioniso, mas qualquer divindade, qualquer herói. É, ele ia apresentando aquelas histórias maravilhosas da religião grega, que hoje a gente chama de mitologia grega, mas era a religião deles. Tão importante para eles quanto as nossas são para nós. Os festivais de teatro substituíram o concurso de tiramos. Os vencedores desses festivais anuais não ganhavam dinheiro, mas havia um imenso prestígio na cidade. Eram reconhecidos como cidadãos importantes que contribuíam para a coletividade. Ali... O teatro servia para a educação do cidadão, para a formação do cidadão. A ação no palco era, e ainda é, um laboratório da vida humana. E, em meio ao entretenimento, você observa como a vida é, ou poderia, ou deveria ser. E sai do teatro refletindo sobre isso, discutindo, conversando, mesmo que você vá comer uma pizza depois. O teatro grego durou enquanto durou a democracia grega. Em Roma... O teatro foi aceito apenas como diversão, sem contestação nenhuma. E o cristianismo acabou de vez com ele. A atividade cênica foi proibida pela igreja cristã no século V, mas voltou no século X. Ah, como é doce a vingança! Porque a igreja descobriu que ele era muito útil para formar o cidadão do mundo cristão. O mesmo que os gregos já tinham pensado 1.500 anos antes. É isso. É voé. Viva o teatro.
0: E agora chegou o momento do nosso Gilmar Lopes. O Gilmar está trabalhando feito louco agora durante essa pandemia. Um ano de muito trabalho, tanta notícia falsa, que nós tivemos que ouvir. Né? E elas continuam, elas continuam galopando. Tem coisa que já foi explicado há 500 mil anos e elas continuam ali, as pessoas acreditando e comentando. É, é duro, é dura a vida. E hoje ele tem uma história que nasceu na Índia. A, a fake news é universal. Vamos lá, criador do site E-Farsas, Gilmar Lopes.
6: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o ator indiano Amir Khan doou vários pacotes de farinha de 1 um quilo cada, mas com 15 mil rupias escondidas dentro de cada pacote? É, pois essa história foi a que circulou há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente intrigada. De acordo com o um texto bastante compartilhado, Amir Khan, que é famoso lá em Bollywood, que é a Hollywood da Índia, teria doado pacotes com 1 um kg de farinha cada. E só as pessoas mais necessitadas foram lá. E para surpresa dessas pessoas, em cada pacote tinha 15 mil rupias escondidas. O que dá cerca de 200 dólares em cada pacote. Muita gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Apesar dessa história surgir agora em 2021, ela apareceu primeiro lá na Índia em março de 2020. Inclusive a gente tem até o desmentido do próprio Amir em seu Twitter. Ele disse que ele não fez nenhuma doação e que isso é coisa de Robin Hood e se tem algum Robin Hood lá na Índia ele não está sabendo. Parece que toda essa história surgiu de um vídeo do TikTok onde o um sujeito fala que um cara teria feito essa doação. Mas ele não diz em momento algum que se trata desse ator lá de Bollywood. E uma curiosidade para vocês. Uma agência de checagem parente do E-Farsas lá da Índia Analisou essa foto e percebeu que olhando assim, ó, não dá para a gente notar que caiba 15 mil rúpias num saco desse aí. Ó. No máximo aí tem umas mil, mil e poucas rúpias em cada pacote. Bom, e voltando ao ator Amir Khan, ele é bem modesto. Apesar de não ter feito essa doação, ele fez várias doações em 2020 para vítimas da Covid-19. De acordo com o jornal India Today, ele também deu uma graninha a mais para os funcionários que trabalhavam por hora lá no seu novo filme. Aliás, esse filme ia estrear agora em 2020, mas por causa da pandemia, ficou para dezembro de 2021. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que o ator Amir Khan, o um indiano que teria doado sacos de farinha com 15 mil rúpias dentro de cada um, é farsa. Ele, na verdade, fez doações sim, mas foram para entidades carentes e também para funcionários que trabalharam no seu novo filme. E aí você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E olha só, hoje é aniversário do senhor Efarção, o pai do Gilmar, o seu Geraldo. Parabéns, seu Geraldo! Muitas felicidades. já ganhou o título de Efarção. Tem o Eduardo, que é o Efarcinho, filho do, do Gilmar, neto do seu Geraldo. E hoje é aniversário do seu Geraldo. Parabéns, muitas felicidades. E agora vou, vou pedir licença, vou criar o momento Renata Paturalski aqui, que, graças a né, essas mudanças de plataforma, olha, olha como as coisas são curiosas. É, nós, hoje, antes a rádio estava ali é, falando para uma determinada região. Tinha lá o site da rádio com podcast e tal, mas era um público né, muito mais concentrado, em São Paulo, um pouco em Porto Alegre, porque o programa, durante um tempo, o Você é Curioso, foi exibido em Porto Alegre, também na Bandeirantes de lá, mas era um público mais concentrado. E agora, com o YouTube, e nós é, começamos a fazer mais coisas no Facebook, no Instagram, criamos a conta no TikTok, a gente foi atingindo mais gente. né Gente que conhecia o Guia dos Curiosos, que teve algum tipo de contato com o livro na infância, na adolescência, e que não conhecia esse lado tecnológico do site. Né? Achou que era o, era o livro e acabou. Que, de repente, não teve a curiosidade de procurar nas redes sociais, ou procurou. E, e na época, não era uma coisa que nós... É, eu, eu digo nós, porque tem toda uma equipe junto ajudando, trabalhando, fazendo esse trabalho. né? Tem os, os que aparecem, que são os colaboradores aqui, mas tem mais gente por trás também né, para produzir essa quantidade de conteúdo. Só para vocês terem uma noção, na rádio eram duas horas de conteúdo por semana. Agora, no YouTube, são três horas e meia de conteúdo, sem contar nas redes sociais. É, e eu estou dizendo tudo isso porque eu tenho recebido e eu falo assim, tem os, os, os ouvintes que, que vieram da rádio para cá que estão sempre juntos. Né? Eu cito sempre aqui vários deles. Né? Tem o Carlos, o Oro Mar, o Paula Aquino, tem o Didi, tem um monte aqui. O Ricardo está aqui com a gente sempre. A, a Denise, a Palma, esses estão sempre juntos. Já são de casa, a gente nem precisa ficar falando tanto. Mas é, agora, com as redes sociais, eu tenho recebido... É, mensagens lindas de muita gente que redescobriu o Guia dos Curiosos. E eu vou pedir licença para ler algumas aqui é, que me emocionaram bastante. Né? Por exemplo, o André Luiz Vasque, O André Luiz Vasque me escreveu pelo Instagram. E depois, quando eu tinha 10, 11 anos, conheci o Guia dos Curiosos. Agora, aos 32, o seu livro veio na memória numa conversa em família. Seu livro teve um grande significado para mim. Cada folha que eu lia me despertava mais curiosidade. Hoje moro em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, mas tenho ótimas recordações de São Paulo. Uma delas era pegar seus livros na biblioteca do colégio para ler em casa. A, mo a mochila saía pesada. KKK. Agradeço por trazer diversas descobertas para mim. Hoje temos o Google, mas naquela época, para mim, o melhor Google era o Guia dos Curiosos. Olha só. É, é de arrepiar, gente. Receber uma uma mensagem dessa. Teve um e-mail do Daniel Ribeiro. Tenho 50 anos, sou de Poços de Caldas, conheci o seu programa tardiamente, mas ainda na época da Rádio Bandeirantes, eu não conseguia acompanhar aos sábados ao vivo. Toda vez que acabava o programa, eu ficava aguardando ansiosamente o final de semana seguinte. Chegou um momento em que não conseguia mais ouvir o programa, imaginei que tivesse acabado. Depois de alguns meses, um dia por acaso, resolvi procurar na internet alguma coisa sobre o Você é Curioso. Só então descobri que o mesmo havia mudado de plataforma e estava no YouTube. Passei, então, a acompanhar novamente. Inclusive, vi todos os programas anteriores que não havia visto, que é uma grande vantagem do novo formato. Na minha opinião, ficou muito melhor. Hoje temos tanto o áudio quanto as imagens. É, passamos a vê-los e conhecê-los, tanto uh, você quanto os seus colaboradores. Queria agradecê-lo pelo programa e dizer que é o melhor da atualidade entre todos que são exibidos em qualquer mídia, pois além de cultura e conhecimento, agrega música e entretenimento. Ó, o Daniel entendeu todo o pacote aqui. Só está faltando a Silvânia Alves para o time ficar completo. Eu estou ali cantando a Silvânia. Calma, gente. Logo, logo. É, um forte abraço a você e a todos que colaboram com o programa. Todos são ótimos. Quem dera tivéssemos mais programas como este. Muito obrigado, viu, Daniel? São mensagens, que a gente fica assim. Está todo mundo cansado, né? Todo mundo cansado. E ele fala assim, não, de onde eu vou tirar mais força para conseguir continuar fazendo esse programa? né? Não só eu, estou dizendo eu, mas todo mundo. Está né? todo mundo bem cansado. E, e como as notícias não são tão boas, às vezes te bate um, um, um sentimento de que, nossa, para onde vai isso? Né? Vale a pena insistir em alguma coisa, hoje do jeito que as coisas estão? E vale, vale por causa dessas mensagens que a gente recebe é, elas, elas dão uma energia, né? elas fazem a gente, falar: opa, estamos no caminho certo, é isso. Vai demorar? Vai demorar um pouquinho. Mas vocês vão nos ajudar, né? Ajudar divulgando, curtindo, engajando. Isso é importante. Não é só olhar aqui o, o vídeo, correr, ah, não, não. É dar o seu like, é, assinar a página, compartilhar, avisar os amigos, né? eu já fiz aquela campanha, avise uma pessoa por final de semana, manda o link para uma pessoa, e que você acha que vai curtir o programa, vê se ela vem com a gente. É, acordou de manhã, entra no Instagram, no Facebook, dá uma olhada no stories né, para engajar, que quanto mais gente estiver vendo, as redes sociais mandam para mais gente. Olha só como ela funciona. Se ninguém olha, fica por ali. Mas mais, quanto mais gente for olhando, ela vai mandando para mais gente. E aí mais gente vai curtindo, espalhando, divulgando, mais gente chegando no site do Guia dos Curiosos, muito importante, sempre dá uma pesquisadinha lá, vai ver quais são as novidades, se né? assinou a newsletter, aí você já sabe, opa, essa notícia me interessa, isso eu vou ver, agora a nossa ideia é colocar o conteúdo dos colaboradores também no site, então é muito importante. E mais uma aqui, do Tiago Horácio, de Porto Alegre, que é ouvinte desde 2005, também ouvia na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, é compositor, tem uma banda de rock já há 19 anos, super fã, Mandou uma mensagem maravilhosa, uma mensagem em áudio, dando força para o programa, dizendo a importância que o programa tem para ele. Então, tudo isso não tem preço, viu? André, Daniel, Thiago, é, aí aproveita, já que é o momento da Renata. Renata, muito obrigado por vocês estarem com a gente. Eu, na verdade, estou falando para todo mundo, tá, gente? Estou citando esses quatro, mas vale para o Aparício, vale para mais quem aqui? Eu, vale para todo mundo que está aqui com a gente para Priscila, vale também. Então, gente, super... se eu esqueci alguém, me desculpe. Depois eu dou uma olhadinha e falo semana que vem. Agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. E eu estou gostando cada vez mais desse quadro, porque ele eu estava procurando uma notícia curiosa e achava tanta coisa. Escolher uma estava difícil, então agora estou selecionando mais notícias curiosas. Então, vamos começar com essa aqui, olha. O Café Cana está recrutando um garçom para trabalhar no verão, considerando que o lockdown deve terminar logo no Reino Unido. O salário é bom, ó, 10 libras por hora, dá R$ 75,00 por hora, mais as gorjetas. E qual é a curiosidade? Ah, então tem um café procurando um garçom. O que, que tem de curioso nisso? É que o Café Cana fica na Ilha Cana, que tem apenas 18 moradores residentes. Só, só 18 residentes fixos, mais nada. A ilha fica no litoral escocês. Ah, mas há sempre muitos visitantes por lá, atraídos pela, é, pelos famosos frutos do mar. Cada prato maravilhoso. Há oito anos, o príncipe Albert de Mônaco apareceu por lá com a mulher e mais 14 convidados, e não avisou, foi chegando. Até hoje se fala sobre esse dia na ilha. O que se conta é que o príncipe Albert se ofereceu até para ajudar a lavar a louça, que o esquema lá do, do café não estava preparado para tanta gente ao mesmo tempo. E tem vários passeios né, de barco naquela região, ali pela ilha Cana, e tem também um barquinho que vai e volta. Né? Só tem um dia que ele vai e volta no mesmo dia, não, são dois, Quarta e sábado. Quarta e sábado dá para ir de manhã e voltar no final do dia, tá? Esse, esse tem. É, e aí, de onde estão tá, tá, surgindo essas notícias? Né? Quem dá as dicas para uma notícia como essa? É a correspondente internacional do Tolendo, nosso programa de leitura às terças-feiras, tem uma correspondente internacional, que é a jornalista gaúcha Letícia Nascimento, que mora em Londres há 10 anos. Então, ela sempre conta das novidades literárias que tem é, em Londres no nosso programa de terça-feira. Aliás, um programa muito bacana. Terça agora, gente, tem entrevista com o Pedro Bandeira. Ó, olha só, Pedro Bandeira, o rei da literatura infanto juvenil no Brasil, vai estar no nosso programa de terça-feira. E a Letícia, todas as manhãs, faz uma coisa bem legal no, no Instagram dela. Ela, ela publica algumas notícias curiosas de Londres. Eu peguei essa aí. E vamos fazer o seguinte, no Tolendo, de terça passada, ela contou uma curiosidade muito divertida é, sobre, até nós falamos aqui sábado passado, sobre as cabines telefônicas da Inglaterra, lembra? Eu falei aqui, falei de uma matéria que nós publicamos no site do Vídeo Curiosos, então vamos lá, vamos assistir, para você conhecer um pouquinho do Tolendo, da, das atrações do programa, o quadro God Save the Books, com a Letícia Nascimento, direto de Londres.
7: A prefeitura de uma vilazinha aqui do interior da Inglaterra resolveu converter uma antiga cabine telefônica, daquelas vermelhas que são super conhecidas aqui onde todo turista gosta de bater uma foto, é, em biblioteca, esperava que fosse uma oportunidade para que os moradores né, da região trocassem livros. O que eles não imaginavam era que essa tradicional e famosa cabine vermelha ia se transformar numa biblioteca erótica. Foram encontrados livros considerados inapropriados, isso mesmo, ninguém sabe como, mas livros com conteúdo mais erótico apareceram na cabine, o que deixou essa vila em estado de alerta. Um dos livros encontrados tem o título de Sangue Quente. É, o lado mais conservador dessa vila, que tem 851 pessoas, né, eles acharam que esse não era o tipo de literatura adequada para essa biblioteca, é, porque ela está muito próxima de um parque onde as crianças brincam e próxima também de uma escola, e que isso não seria bom para as crianças estarem expostas a essa literatura adulta. O editor do jornal da paróquia diz que em três anos como editor nunca tinha tido uma notícia tão animadora, como essa e ele acha que a pessoa que está colocando esses livros nessa biblioteca não é um morador da região, bom, a prefeitura colocou um aviso no Facebook é, dizendo que gostam muito da biblioteca, da iniciativa, mas que não gostam desse tipo de literatura que está sendo deixada por lá. Então, eles pedem que as pessoas não deixem esse tipo de livro. Os entrevistados que aparecem na matéria aqui do jornal, que foi de onde eu tirei essa informação, é, eles também concordam que não é o caso desse tipo de livro. E esse assunto foi parar até no jornal, no The Times, que eu leio todo dia de manhã, né? E o editorial do jornal é, chama Sex e para vocês verem como é, literatura é um caso aqui na Inglaterra é, importante. Então é isso, são duas notícias que saíram no jornal que eu achei que são interessantes e achei que valia a pena compartilhar aqui com vocês. Hoje não é dica de livro, mas é de alguma coisa que aconteceu é, curiosa aqui em Londres e no interior da Inglaterra. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!
0: Então a Letícia está toda terça-feira no Tolendo, é uma das nossas colaboradoras, nossa correspondente internacional. E foi ela também que passou outra notícia curiosa. Uma carta em que a princesa Diana, se refere à rainha como The Boss, né, a chefona, foi arrematada num leilão na semana passada por 8.700 libras. Ela fazia parte de um lote de 36 cartas, né, ou bilhetes, uh, que foram vendidas por um total de 82 mil libras. 36 cartas vendidas por 620 mil reais, pelo equivalente. As cartas pertenciam a Roger Bramble, amigo e confidente de Diana no período mais difícil de sua vida, né, depois da, da separação é, com o príncipe Charles. Então, notícias que a Letícia passa para a gente. E tem mais uma notícia curiosa, essa não é da Letícia, essa vem dos Estados Unidos. Essa é bacana, hein? A rede Krispy Kreme criou uma forma de incentivar os americanos a tomar a vacina contra o coronavírus. Donuts grátis. Olha a ideia. Donuts grátis. Quem mostrar o comprovante de vacinação em qualquer loja, em qualquer dia, leva o donuts grátis. Que é isso aí, né? É o mais simplesinho, não é aquele todo colorido? Mas olha lá, tem a prova que tomou a vacina, leva. O, o doce de graça. A promoção é válida ao longo de 2021 e a Crispy Kreme não tem filial aqui no Brasil, viu gente? Quem quiser leva o... o quando puder viajar, né? Espero que a gente tome a vacina logo para que o mundo aceite os brasileiros novamente, nos vejam com bons olhos, que ultimamente você fala que é brasileiro. Hum. Uh, vamos lá. E, e, e o engraçado é que tem muita gente que e é, eu não estou falando de vocês, não, viu? Que o, o nosso público, ainda bem, é muito inteligente, está né? fazendo tudo certinho, está aqui acompanhando o programa, não está aí furando isolamento, furando lockdown, nada disso. Né? De todo mundo consciente para que a coisa passe logo. E muita gente é, acaba atacando a imprensa é, oficial, né? a imprensa profissional, por dar as notícias de verdade, por mostrar o lado da ciência. Né? acham que isso aqui está errado, e não é. E aí começou essa coisa de chamar... A... Esses são é os negacionistas, tá? eu não estou falando de forma geral. Essas pessoas aí que querem essa balbúrdia, que tem planos ali nos bastidores que a gente começa a desconfiar, elas começam a atacar quem? A imprensa profissional, obviamente. Que eles gostam de viver no, na, naquelas notícias que circulam na internet... A coisa do, do, do ficar falando, tentando atacar os jornalistas que trazem as notícias verdadeiras, querendo tirar a credibilidade da, do, da imprensa de verdade. Ficam fazendo o quê? Chamando os jornalistas de imprensa marrom. E aí começou muito do imprensa marrom, imprensa marrom, e nós vamos perguntar para o professor Dionísio da Silva. de Onde veio essa expressão imprensa marrom? O que isso quer dizer? Por que marrom? E aí o professor Dionísio, olha, vai dar uma aula agora para gente. Chegou agora a vez do professor Dionísio da Silva e o Palavra Nua e Crua.
8: Palavra Nua e Crua. A expressão imprensa marrom designa aquela imprensa sensacionalista, que não está nem aí com a ética, nem com a verdade, nem com o dever de informar, o resto todo mundo sabe, não é? Resumindo, é isso. Mas ela foi originalmente amarela, como todo mundo também diz. Mas há uma controvérsia sobre isso. Ela teria vindo da expressão imprensa amarela, porque dois grandes jornais norte-americanos disputando essas baixarias faziam os seus, esses exemplares num papel de segunda categoria, amarelado, ou então destacavam essas notícias num caderno amarelo, ou amarelado, no papel amarelado. Mas, olha, já existia na França, bem antes disso, a expressão «éditer marron quando o Brasil adotou a expressão imprensa marrom, já existia há muito tempo. E esse editor marrom, editor marrom, não tem nada a ver com a cor. Esta é a curiosidade que queria destacar para nossos ouvintes, é, nossos espectadores também, não é? É que a palavra marrom, neste caso, imprensa marrom, editor marrom veio de marrom no francês, que por sua vez veio de si-marron. É aquele animal ou escravo doméstico que foge e se torna selvagem de novo. Essa, esta é a origem. E então é, se recupera essa expressão para designar o ilícito, do ponto de vista de quem perde os animais, de quem perde os escravos, então, para designar o ilícito também na escrita. Muito obrigado e até de repente.
0: Não disse que ia ser uma aula? Olha só, imprensa marrom, imprensa amarela, e viva a imprensa profissional, isso que é o, é o importante, né? É, não perder de vista a importância da imprensa num processo. Tão maluco como esse que nós estamos enfrentando agora. Muito cuidado, hein? Muito cuidado, porque o autoritarismo pode estar aí voltando. Na quinta-feira passada, Magalhães Júnior fez um, um Quem Te Viu, Quem Te Vê, que eu achei antológico, porque ele, ele juntou nove programas curiosos da televisão brasileira. E curiosos como? É, pode ser curioso no conceito, curioso no conteúdo e, às vezes, curioso no nome. Né? É, tem um programa lá no Mundo das Pernas, era um desfile de mulheres de maior para escolher as, as pernas mais bonitas. Então, ele, é, o Maga ele tem, ele tem lá um, um acervo extraordinário e aí ele pensou nove programas né, assim. E, e uma história melhor que a outra. Né? Uma história melhor que a outra tinha uma história do programa Essa Noite se Improvisa. Eu não vou contar, eu vou deixar... Vamos ver um trecho do programa, quando fala do Essa Noite se Improvisa, um dos nove programas escolhidos pelo Magalhães como programas curiosos. Então, eu vou, vou, vou contar um pedacinho de um. Mas, olha, tem mais oito aqui no canal do YouTube. Você tem todos. Os Quem Te Viu, Quem Te Veja são quase 30. Né? Esse é o 29 nono. E, olha, um melhor que o outro. E aí, pode fazer igual o Daniel, mas se você não assistiu ainda? Pode maratonar aí durante o, o feriadão. Já vai curtindo quem te viu quem TV é um banho de história da televisão. Vamos lá, Magalhães Júnior, quem te viu quem
9: TV?
4: Esse programa fez tanto sucesso, Marcelo, que teve até uma outra versão em que se fazia uma disputa, só que era de dois times, dois times com três integrantes, e a ideia era descobrir uma frase secreta através de Mímica. Ah, Chamava-se, inclusive, é, jocosamente, de Esta Noite Se Mimica. Era, era legal, mas o Esta Noite se Improvisa ficou, ficou muito marcado, né, pela, pelas músicas, pela rapidez, né? e tem um vídeo que ele pertence àquele documentário Uma Noite, em 67, do, Reca, do Renato Terra e o Ricardo Calil, em que o Chico Buarque fala da participação do Vinícius de Moraes nesse programa é muito legal, va valeria a pena a gente assistir. Vamos lá.
5: Nessa hora você... É, eu não sei se antes de 60, do Fechado 66 ou não, mas você começa a participar é, de um programa específico ali na Record que fez muito sucesso na época, essa, esta noite se improvisa. É, você tem lembranças desse programa? Né?
10: Tem. Isso é, é, é bem depois, depois. né? É bem depois. É, porque tinha esse... O cast todo, o elenco todo da, 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 da Record, toda, toda noite tinha um programa musical, além dos humorísticos, inventava coisas. Então inventava esse programa para ocupar o elenco de, de músicos, de compositores, de cantores, e acho que de, de atores também. Enfim, elenco da Record. E era um negócio assim, que a, tinha um apresentador, chamado Dota Júnior. Falava, a palavra é, aí dizia uma palavra e pá, você apertava o botão que apertava antes e ia lá e cantava, cantava uma música que tivesse essa palavra. Aí é, eu participei de vários, aí ganhava, ganhava, ganhava um carro, um gordini. Eu ganhei vários gordinhos.
5: E teve episódio que você inventou uma
10: música, não foi? Aí começaram, várias histórias, uma vez eu inventei a música. Depois que começou um negócio que. que... Porque começou uma, No começo era isso: a palavra é, todo mundo ficava pensando, até que um fazia pá. Depois já não era mais assim: a palavra é, pum, já veio a corrida de quem apertava, todo mundo tentava apertar. E depois ia pensar, na que não dava mais tempo de pensar, a palavra é. O negócio começou a ficar. Tinha o caos imperial, pá. Então tinha isso, quando não sabia chutava alguma coisa. E teve uma história engraçada, essa muito boa, é do, do Vinícius. O Vinícius foi com ele, nunca, nunca tinha feito esse programa. Eu, eu lembro que eu peguei ele aqui na, na casa dele, na Gávea, fomos para o aeroporto e a caminho de São Paulo fui explicando. ao Vinícius, é o seguinte. Não adianta você pensar a palavra é, porque, você, porque não dá tempo. Você tem que ser rápido apertar o botão. Depois, até você até o microfone, faz devagar, né? chegar no microfone, você pensa na música e tal. É assim. Chegar lá não, não souber a é paciência. E o Vinícius está bom. E eu fiquei lá ao lado do Vinícius, jogando, mas mais preocupado. E o Vinícius nunca, nunca chegava. O braço dele, não, quando ele chegava, nunca, nunca ele apertava o botão. Aí, um, um dia, uma hora, a palavra é garota. Ele, pão, acertou. Aí, feliz da vida, ele foi andando lá para o microfone e começou a cantar. Olha que coisa bonita. Ai, ah, é, a menina que vem. Ah, eu eu assim, ai, porque assim, aí no meio da música. Só... não tem garoto, Garoto, menino, não tem a palavra garota.
0: E vamos continuar falando de televisão, porque tem sempre nós sempre gostamos de músicas ligadas a, a desenhos, a séries, a, no, a novelas. E a série policial La Casa de Papel estreou na TV espanhola em 2 de maio de 2017. Teve 15 episódios. Aí Logo que a série terminou, em novembro de 2017, a Netflix comprou os direitos para exibição mundial por streaming. E aí os 15 episódios se transformaram em 22. Né? Mexeram, tal, reeditaram. Deu 22 episódios divididos em duas temporadas. Aí deu super certo. O que a Netflix fez? Criou mais temporada 3 e 4, aí com oito episódios cada uma. Aí eu, eu confesso para vocês, já virou um lenga-lenga. Né? Eu assisti, eu adorei. A 1 e o 2, adorei. A 3 e o 4 já começou a ficar chato. Né? Aí já virou James Bond com o Mr. Bean, aí já virou um negócio... Bom, e ainda está prometida a quinta temporada que dizem que vai ser a última que eles mesmos já não aguentam mais com dez episódios e a canção italiana Bella Ciao que toca várias vezes ao longo da trama se tornou sucesso novamente graças à La Casa de Papel a música Bella Ciao virou um símbolo da resistência né e aí nós resolvemos pegar. tem a música de abertura da série tem mas Bella Ciao foi mais marcante então, nós pedimos a versão de Beck e os tiozão para Bela Tchau, que você ouve agora. Playback:
1: Una matina, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, Tchau, Tchau.
0: E olha que legal, mais uma coisa que aqui a gente, a gente vai complementando as coisas com curiosidades, com informações. No site do Guia dos Curiosos nós publicamos uma reportagem contando a origem da música Bela Tchau. Né? Quem, quem compôs Bela Tchau? O que significa? Né? As, as lendas que é a música contra, contra o fascismo. Então, tudo, tudo é uma matéria muito bacana. Em Guia dos Curiosos .com.br, que aí a gente faz, está vendo, esse cross-mídia, e tem o Olá Curiosos, então a gente coloca a música. Aí você fala assim, puxa vida, mas e qual é a história da música? Ah, o programa tem duas horas só, não dá para a gente ir contando, que a história é longa. Então já está no site do Guia dos Curiosos. Então essa é a brincadeira. Às vezes você vê uma, uma curiosidade pequenininha, por exemplo, o Barbera, você vê lá a curiosidade no TikTok, como eu falei. Ah, eu quero saber mais do Hanna-Barbera. Entra no site do Guia dos Curiosos, põe lá no Procurar. Hanna-Barbera. Um monte de curiosidade sobre Hanna-Barbera. Mas só não, eu quero curiosidade sobre os Flintstones. Os Flintstones, e vai. E, e, e dá um toque para o seu filho, também para o seu neto, para o seu sobrinho. Às vezes, para fazer um trabalho de escola, uh, dá um charme né? no, no trabalho, colocar umas curiosidades, coisas diferentes. Ele pá, pesquisa ali, o pesquisa ajuda ele a pesquisar, apresenta para ele o livro do Guia dos Curiosos, Fala assim, poxa, a criança não gosta de ler. Um guia é dos curiosos ali pertinho dele. Será que quando ele começar, ele não vai se entusiasmar e continuar lendo? Como o André, o André aqui falou com a gente, o André Luiz Vasques, né? 10, 11 anos, se encantou e não conseguia parar de ler? Então essa é a ideia. E agora, olha, vou até pegar o livro dele que está aqui para apresentá-lo. Opa, caiu o CD. Tem o um CD junto que vem com, com o livro. O autor desse livro aqui, Jingle é Alma do Negócio, o professor Fábio Barbosa diz, está toda semana com a gente, contando histórias de jingles que marcaram época. Vou deixar o livro aqui. E ele traz hoje, olha, é, ele já me seduziu outro dia com, com pizza. O que será que ele vai trazer hoje? Está quase na hora do almoço. O que será que ele vai trazer hoje aí de aperitivo, hein? Hora do Clube do Jingle.
11: Clube do Jingle Praticamente é, de forma simultânea a criação do jingle Pizza com Guaraná, foi criado o jingle Pipoca com Guaraná, que reaproveitando algumas cenas do primeiro comercial, mas agora inserindo, como o próprio título já diz, pipoca é, no, nos filmes, é, esse novo jingle ajudou a catapultar ainda mais o sucesso da campanha, com um tema que ficou ainda mais famoso do que Pizza com Guaraná, chegando a ganhar, inclusive, arranjo para marchinha de carnaval. E também foi cantado é, no programa de calouros do Silvio Santos, pela aquela famosa orquestra do maestro Zezinho, que cantava jingles é, de todos os anunciantes do programa. Também foi cantado em ritmo de carnaval no programa, é, no show de calouros né, do Silvio Santos. E fez um sucesso imenso sendo lembrado até hoje mais de 30 anos é, depois né, como um exemplo de um jingle de muita qualidade ele foi criado na mcr pelos mesmos compositores de pizza com Guaraná ou seja César Brunetti Maurício Novaes Sérgio Mineiro Sérgio Campanelli e esse jingle ainda tem mais a mão do Lino Simão e foi cantado pela é, cantora e atriz Lucinha Lins. Vamos assistir. Pipoca na
1: panela, começa a rebentar,
7: Pipoca com sal e sede grita. Pipoca zaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem caroca.
0: E agora aqui no nosso programa chegou a hora do... Curioso Game Show! É isso, o Curioso Game Show. Vamos ver quem adivinha o nome do filme escolhido. E hoje os nossos competidores são... Antônio Mir, que acha que está no desafio ao galo, ele vai ficando. <risos> Mas, na verdade, foi o único corajoso que topou enfrentar o professor Vard Marques. No nosso grupo medo. do WhatsApp, eu coloquei o lá: nome... quem vai enfrentar o professor Vard Marques? Silêncio no grupo. O é nome livre. disso é medo. <risos> é medo. Ninguém, ninguém, Antônio Mir, falou: tá bom, lá eu vou enfrentá-lo, eu não tenho medo. <risos>
5: Como dizia aí, meu amigo Chico Anísio, Mir prova que macho se escreve com CH. É
0: isso aí. <risos> Muito bem. E o Antônio Mir tem uma novidade, gente. Ele fez aniversário e ganhou o quê, Mir? Olha lá, atenção para a novidade. Um ah, cartão é. de estacionamento para idoso! <risos> <risos> e, tá, e já está funcionando, Mir? Você está pegando as melhores vagas? Olha, eu fui cedo no mercado outro dia, falei, eu vou, Marta, eu vou cedo porque sabe, não teve esses problemas com a pandemia. Fui estacionar, não tinha uma vaga de idoso livre. Troca. <risos> <Pareira> comum. <risos> Aí, nesse caso, é melhor ser gestante, Mia, ter mais vaga do que para idoso. Não, tem não. O idoso tem mais. Não? Não, é. Idoso. É. 5% da capacidade dos estacionamentos são para idosos. O Mir A sabe nem de estacionamento. Isso é um é? cara documentado. É que o Mir, ele, ele trabalha nesse ramo. as apertadas do, do shopping, <risos> é tudo culpa do Mir, que é ele. Que não, tem... é, não, já falei que não é. Eu <risos> tenho que melhorar. Mas como é que está esse negócio? Essa lei não muda, Mir? Continua igual de ser. 70... Não, porque é uma, lei, é, uma lei, é uma lei federal, na verdade, né? Você, você pega uma tabelinha, é, você tem 5% de vaga, do total das vagas tem que ser dedicado a idosos, 3% aos portadores de necessidades, gestante não tem nada oficial, é, é por bom senso mesmo, não há uma quantidade especificada, não. Então, a gente coloca em projeto em torno de 1% da capacidade. E depende da solicitação, do tipo de serviço, né? de repente, é um hospital, você precisa ter mais vagas para gestantes também, porque dependendo da, do, do, da especialidade do hospital. Mas isso não muda, não. Isso, é, isso aí é o que mais pega nos projetos hoje, a fiscalização, são essas coisas de vagas. A PNE, por exemplo, tem que estar muito próximo dos acessos. É então, por isso que elas estão sempre na frente das lojas, né? Mas tem muita gente que usa indevidamente ainda. Tem bastante. Em maternidade, tem três entradas para gestante, mas só uma saída, é isso? Não precisa. E o professor Vard Marques tem uma novidade, né, Vardi? Eu estava eu acompanhando suas redes sociais. Fala um pouquinho desse, desse seu lado leitor de tarô, que é. eu então, achei muito curioso. É verdade. É, isso é um negócio que eu estudo
5: há mais de 30 anos. Já vai para quase 40 anos que, que, eu faço, que eu estudo e faço leitura de tarô. e é, Faço leitura e aconselhamento. E agora, com, trabalhando em casa, né? home office, porque aula foi um negócio que não parou um minuto. E o professor tem trabalhado muito mais do que trabalhava no presencial. Então, a gente tem trabalhado só em casa, aí eu comecei a atender eh, também aí, profissionalmente, eh, tá, leitura e aconselhamento de tarot para pessoas e empresas. Pessoas podem me, con me, me contatar pelo, pelo site www.vardemarques.com.br ou pelo Instagram, arroba tudo junto. Começa com W e termina com X, Vardemarques.
3: Mas é, como é
0: que se estuda, Taru? É, é, tem curso? Como é que é? Só para entender. falou que estuda há 30 anos. Não é igual é. A faculdade, faz 3 anos, tá bom já? 4 anos, por favor.
5: Mas acontece que... Uh, Tarot é interpretação. Né? Então, quanto mais você conhecer a respeito do assunto, mais rica vai ficando sua interpretação. Então, por exemplo, o Carl Gustav Jung, né, que foi discípulo de Freud, ele foi um cara que estudou as artes divinatórias, e uma das que ele estudou bem aprofundadamente e escreveu a respeito foi o tarot. Então, você estuda do ponto de vista místico, você estuda do ponto de vista psicológico, histórico, e é, as, as, os vários significados que cada carta pode ter e a posição em que elas têm. Existem um monte de jeitos de, de você colocar as cartas. Então, no tarot não tem uma carta que seja negativa. Por exemplo, tem uma carta que eu aviso as pessoas antes. Olha, tem uma carta aqui que é a morte. <risos> não precisa ficar preocupado. A morte indica o fim de um ciclo. Assim como a morte da gente indica o fim de um ciclo. Então, uh, o, que, o que você tem são as posições das cartas, né, as configurações de cada leitura. Inclusive, você não pode fazer uma leitura... Eu faço uma leitura para o MIR hoje e amanhã faço outra ou daqui um mês faço outra. Eu costumo pedir um prazo de um, de um ano para que dê tempo das coisas se modificarem. Porque você usa aquilo ali para refletir sobre a sua vida e uh, modificar o que precisa ser modificado. E eu peço para a pessoa não me falar sobre o que, que ela quer saber ela pensa num aspecto da vida, eu faço a leitura, depois, se quiser, a gente fala, para eu poder fazer o um aconselhamento mais é, profundamente.
0: E o, e o tarô funciona para coisa do dia a dia? Por exemplo, é, hoje, antes de você se conectar aqui com a gente, você foi ver o tarô para ver se você vai ganhar do Miro ou não, coisas assim? <risos>
5: não, se eu se servisse para isso, eu fazia na Mega Sena, né? <risos> O Mir aqui não, tem que ser um enfrentamento. Aparece Um contrabando que apareceu aqui. Ela que aparece. Fala, oi.
0: Oi, Valentina, tudo bem, Valentina?
5: Tudo bem? Oi, falaram. Oi, fala. Oi. E tchau. 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 Então. E, e é isso. E eu só trabalho com os arcanos maiores que são aquelas cartas especiais do tarot. A morte, o louco, o mago, o rei, o mundo... Eu não trabalho com aquelas clássica valete, de... O nove de ouros e tal, para não ficar naquela coisa de hum, vejo uma mulher morena na sua vida.
1: Uhum.
5: Né?
0: Uhum. <risos> Muito legal. Bom, gente, vamos, vamos, vamos para o nosso desafio agora? Embora! E olha, Bora. Hoje, hoje vai ter prêmio. Que Opa. sempre vocês disputarem, ó, não recebiam nada, né? Hoje não, hoje está valendo um prêmio. O ganhador leva uma tesoura! Uma tesoura para cortar o cabelo! Ó, o prêmio que eles estão recebendo. Uma utilíssima tesoura. Não Mas, sei. Do será que, que, ela, tá será que
5: ele, ele se inspirou na gente, Vardy? É, hoje... Seria uma insinuação
0: muito sutil? Imagina. Não que vocês estejam precisando de uma tesoura, não. Marcelo, Marcelo ó, o Varde tá tendo ajuda, tá bom? É, a Valentina tá ali, ó, tô vendo, a Valentina
1: está
0: ajudando. Você está né? tá sendo lista, você pode
5: ficar aqui comigo, hein?
0: É, vamos lá então para o nosso vamos teste. Vamos. O Varde, aliás, eu tô brincando com a tesoura, mas ele tem uma coleção de bandanas, não sei se vocês estão acompanhando... É. O cara tem história, o cara tá, ó.
3: <risos> tipo, ela tem meu Uma óculos. Lá. Olha, é... Ó.
5: Esse é Rambo. Esse é Rambo, esse, é Rambo. esse é preparado para guerra, Mier. Agora você não
0: escapa. <risos> Vamos não lá, então, dan... olha. Eu não, eu não tenho medo, do Daniel San. <risos> dez dicas, dez dicas okay. de um filme. É... E a brincadeira aqui é adivinhar com o menor número de Dicas. É lógico que vocês podem tentar chutar né, para acertar no número menor. Mas podem se dar mal com isso. Sim. É. Então, é uma decisão de vocês. E é importante que vocês escrevam o nome do filme e a dica em que vocês estão. É, ah. que vocês adivinharam.
1: Uhum.
0: Certo? Certo. E o pessoal do chat também participa. Então, vocês dois não podem ficar olhando para o chat. Hein? Olhando para mim, ó. Eu vou até vou, vou ampliar a tela aqui para não ter vamos falar que estou. Prontinho, já apliquei. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Valentina, você está aí? Não vai ajudar, Valentina.
5: hein? Pode falar agora que ela ouve.
0: Valentina, você vai ajudar? Você vai vai ajudar, ajudar seu Não. Pai? não? Ah, tá bom, ainda bom. bem. Tá bom. Se eu soubesse que você vinha, tinha escolhido um filme da... da... Era do Gelo. Era né? frouxe, <risos> Dica número um. Hum. É um filme inglês lançado em março de 1981. Então é um filme que está fazendo aniversário e por isso foi escolhido por nós. Olha só, há 40 anos nós assistimos esse filme. tá? E é um filme inglês. Dica número dois, que é a que o Mir geralmente acerta, o filme Opa. tem duração de 123 minutos, tá? Já, Mir? Não, ainda não, tô, tô aqui. <risos> Dica número 3: o filme foi dirigido por Hugh Hudson. Hum? Já? Não, ainda não. Não, então, não. Então vou falar o nome dos atores principais, então, para vocês ah. adivinharem de cara. Vixe. O filme é estrelado por Ian Charleson e Ben Cross. Ah. O filme ah. é estrelado é. por Ian Charleson e ah. Ben Cross. Agora foi. Eu, eu, eu não consegui visualizar uh, pelos nomes dos atores. Não Tudo bem, então agora, agora começa a facilidade. Que Tom. até agora era dificuldade, agora é facilidade. Dica número 5. A história se passa num grande evento em 1924. Estou história... disputando com o Vard. Pô. <risos> a história se passa num grande evento em 1924. Aí tem história! Aí tem história.
5: <risos> ah, meu Deus.
0: 1924. Hum, hum. Vamos lá, ó. Esse filme... Ah,
5: aqui... eu... Essa do, do 1924, aí, qual que é? Foi a quinta, né? Quinta, tá, ok.
0: Mas você já vai, você vai, falar, vai escrever? Não. Não. Então vamos para a dica número 6, que já apareceu aqui de repente, volta. É. Teve sete indicações ao Oscar e ganhou quatro. Não. Teve, inclusive, melhor filme, hein? Teve sete indicações ao Oscar e ganhou quatro, tá? O Mir tem o cartão de 12. Você já percebeu que para ler ele está fazendo assim, ó? Estou lendo a legenda aqui para a minha pergunta. É. Assim, quando vem a coisa... De... Ah. Vamos lá, agora. Eu, eu dei uma dica histórica para o agora eu vou dar uma musical para o Miro, acho justo. Ah. Né? Então, a dica número 7. A música tema desse filme foi composta por Vangelis. A música tema foi composta por Vangelis. Ah, é. Ela... Colocaram? Escreveram? Não, eu, eu, eu agora. A música veio. Espera aí, espera só um minutinho. Você só um minutinho. sabe essa música, Mia? Sim. Você vai cantar vai, vai cantarolar para a gente depois. <risos> Ai, meu Deus. Escreveu, Vardi? Escreveu. Escreveu. Vard escreveu na dica número 7. Então, aí, vou escrever. É que confirmou é. a dica 5. É a 7, é a 7. Então, peraí, eu vou escrever é. aqui, tá? Ah, eu olha, achei. Mirada. que era. Não né? do é. nada. A boa jogada porque se ele espera oito e vocês é, dois, é, você eu não pego, pelo menos empato pelo menos empato. É. o Mier sabe jogar hein o cara o cara ó estratégico escreveu escreveu dica número oito <risos> em Portugal o filme se chamou Momentos de Glória em Portugal o filme se chamou Momentos de Glória <risos> ok valeu dica Nossa, número nove Uhum. há uma famosa cena de corrida na praia pela cara de alegria dos dois, dois acertar, mas vamos ver a dica número 10 agora a história é baseada numa história olímpica então o evento de 1924 Sim. é e vamos saber agora bom gente, ó, vamos saber agora o resultado Vard Marques, o que você escreveu na dica número 7? Carruagens de fogo. E você, Antônio Miro, o que escreveu na dica... Aê, Antônio Miro! Carruagens de fogo! Aí, Vardi, ele não ganha de ninguém, mas também não perde. Isso é jogo. Muito legal, ó, muito legal. Ó, o Vard recebeu uma visita, eu recebi uma visita aqui também, ó. Quem que é?
1: Olha, <risos> é... mano, ficou
0: atrasada. Era para ajudar antes. <risos> já chegou agora. Porque, olha, na casa do Mir, o Mir é bom de música, mas quem entende de filme é a Marta. É isso aí. Não é? é verdade. Marcelo, quem? quantas vezes assistiu Carros? A Marta já assistiu Carros 95 vezes. <risos> Você pode perguntar qualquer diálogo para ela, ela está lá vendo Carros.
1: Pode falar.
0: Aparece que está fora Ai, desculpa Não é, Marta?
7: Uma linda mulher foi uma 150
0: <risos> Mas isso a gente já colocou aqui Uma linda mulher Está <risos> na lista, né Marcelo? É, esse já foi Muito legal, gente E é só para... Ô, Valentina, você acertou ou errou, Valentina? Você acertou ou errou? Só para contar uma, uma curiosidade Para vocês em 2012, né, na época da Olimpíada de Londres, eu estava lá cobrindo, uhum. é, um teatro fez a, a peça Carruagens de Fogo, né, que era o Carruagens de Fogo no palco. Então, uhum. isso aqui é o folhetinho uhum. do, do espetáculo. E tinha corrida mesmo dentro uhum. do teatro. <risos> isso aqui é o, é o livreto. Né?
1: Uhum.
0: E o mais legal disso aqui... Eu não sei se vai ter a foto... o meu ingresso, onde eu sentei tá vendo que, ó, Pacote completo. Porque, assim, eles montaram uma arquibancada dentro do palco. Então, era como se fosse um estádio, né? Que tinha o, a plateia e ah, continuava sim. a plateia em círculo no palco. Então, eu assisti o espetáculo é, no, no, na parte do palco, olhando para o pro, pro resto da plateia, né? Então, eles faziam uma coisa. É. E tinha muita corrida no negócio. Então, foi sensacional. Esse espetáculo é eu lembro aqui ó, com carinho. Eu queria ver se tem a, a foto do, do teatro, mas não tem. Como ficou no palco. Marcelo Duarte já pode contar sua experiência nos palcos ingleses. É, é. Aliás, <risos> aliás a, a participação do Mr. B na abertura das Olimpíadas, com essa com a música do Carvalho foi? sensacional, genial. <risos> é
1: sensacional,
0: é. genial. É. Muito bom. É que tem, tem ó, no livreto tem é, cena, é, imagens é, é. do filme. Do
5: filme. Uhum. Daqui do filme.
0: Muito bacana, dan, gente, dan, então dan, dan. a tesoura fica acumulada no próximo programa, <risos> vamos dar duas tesouras, e aí é, vamos chamar no próximo Marcelo Abude e Guilherme Domingo Isso, certo, eu já falei isso. Duas tesouras.
5: Depois, para lembrar o Quem Te Viu, Quem TVs de Luta Livre, é, a gente faz uma australiana.
1: Hum, isso. <risos> boa,
0: boa. Gente, ó, o Aí Tem História já foi. No né? começo do programa já teve o Aí Tem História. Então, agora, claro. vamos, vamos chamar o Guilherme Domenichelli e vamos soltar os bichos, já que falamos dele. Vamos soltar os bichos aqui. Vardi, muito obrigado. É. Valentina, sua obrigado. participação foi sensacional. Muito obrigado. É, vai acordar o Theo agora lá. Vai que está muito tarde. Ele tá dormindo. <risos> Mier. Valeu, então você Valeu. vai continuar o desafio ao é galo, você vai continuar. Continua, quando... só me chamar que é eu... o topo então, aí. No próximo, no próximo Curioso Game Show, vamos ver se alguém vai destronar Antônio Mia. É o homem a ser derrubado. Então agora, aqui no Olá Curiosos, quem era mesmo? Guilherme Domenichelli! Sim. Sim. Os bichos! Valeu, gente! Obrigado! Tchau, tchau! tchau.
5: tchau.
12: Voltando os bichos com Guilherme Domenichelli Você sabe qual é o inseto mais perigoso do mundo? Existem vários insetos perigosos no mundo todo, mas vamos dividi-los nos que transmitem doenças e os que possuem veneno. Os que causam doenças são principalmente algumas espécies de mosquitos que podem transmitir a febre amarela, a dengue e a malária, por exemplo. Já outros possuem venenos bastante potentes. Algumas larvas de borboletas e mariposas, chamadas de lagartas ou taturanas, possuem veneno em seus pelos, que nós chamamos de cerdas. Existe uma espécie de taturana comum no sul do Brasil, que tem um veneno poderoso que causa hemorragia e pode até matar. As vespas, marimbondos e abelhas também possuem uma ferroada muito dolorida. E diversas vezes elas atacam em grupo, um enxame. Dependendo da quantidade de picadas de abelhas, chamadas de abelhas africanizadas, elas podem machucar bastante ou até mesmo
0: Matar uma pessoa. E olha, uma, uma notícia um pouquinho triste, né? deixei aqui para o final do programa, que nós fizemos o Curioso Game Show com o Antônio Mir, gravamos um pouquinho antes do, do Mir e da mulher, do Mir, a Marta, que participou também do Curioso Game Show, receberem a triste notícia da morte do seu José Maria Machado, né? que nós, amigos, chamávamos de Machadinho, o pai da Marta, sogro do Mir, uma notícia muito triste dessa semana, então nós dedicamos esse programa para ele. Né? Conheci bastante o Machadinho, né, nas, nas festas, o Mir faz festão, gente, é coisa assim, festão, estava lá seu, seu José Maria Machado sempre, uma notícia muito triste, então essa homenagem para ele que a gente faz aqui. E agora a reta final do programa nós vamos chamar o professor Marcelo Abudi. Novidade do programa, né? Ele continua fazendo a história do rádio no blog Peças Raras. Está lá. Blog Peças Raras, sensacional. E é referência. Viu? Às vezes você faz pesquisa sobre a história do rádio. Você estava tá fazendo uma... uma até para fazer essa matéria, do essa entrevista do Mr. Sam, estava fazendo pesquisa e caí lá no blog Peças Raras. É referência. E aqui, na novidade, ele fala desse gênero que está encantando todo mundo, os podcasts. Nosso programa está em podcast também. E aí ele agora foi escalado para dar dicas de podcasts que vale a pena você ouvir. Então, o professor Marcelo Abud chegando.
7: Hoje pode. Hoje pode com Marcelo Abude.
9: O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, apresenta uma radionovela que fala sobre os direitos da gestante, a participação paterna e o desenvolvimento do bebê. Ei, meu irmão, você não tá falando daquela história Direito de Ser Feliz, né? Exatamente essa, Márcio. Uma radionovela que já começa bem pelo nome. Lembra aquela que fez um sucesso danado na Rádio Nacional há 70 anos? Sim, Abude, eu sei. O direito de nascer, claro. Mas essa radionovela atual do Unicef terminou no dia 19 de março. Não faz sentido você falar para as pessoas ouvirem. Sem noção, meu. Marcio, por um acaso, você já ouviu falar em podcast? Ah tá, que susto. Agora entendi. Boa, Abude. Turma... Desculpa, desculpa aí, o Márcio está começando agora, mas ele, ele vai entender como é que funciona Bom, mas eu falava sobre a radionovela O Direito de Ser Feliz, um projeto do Unicef E que é voltado para pais, mães e famílias Falando sobre a importância do cuidado com o desenvolvimento da criança desde a gestação e se você não ouviu ou quer resgatar alguma emoção dos capítulos da radionovela Direito de Ser Feliz, ela está disponível nas principais plataformas de áudio, por exemplo, Spotify, ou ainda no canal do YouTube do Unicef Brasil. A idealização da radionovela é da médica Cristina Albuquerque, chefe de saúde do Unicef no Brasil. A direção artística é de Andréa Soares.
7: Voltei e quero te falar mais sobre aquela história que revirou tudo de cabeça para baixo. Ela poderia ser sobre um amor louco, mas o amor que tem nela transforma, faz a gente querer ser melhor. Ela também poderia ser de um lobo mau, deixando a gente morrendo de medo. Mas os lobos maus dessa história são as coisas da vida que conseguimos enfrentar. Poderia ser uma história sobre uma frágil princesa, mas não é. E ó, não é só para crianças, é uma história para família. É uma história de luta. Luta por direito. Direito de ser feliz.
9: Na rádionovela, Andréa Soares vive Jussara e Luiz Visoto é Denilson. Jussara é uma jovem solteira, de 20 anos, que mora na periferia de São Paulo com os pais. De repente, ela engravida de Denilson. Isso não era esperado, não estava nos planos do casal. Aí, a Jussara decide ir para o Nordeste e ficar mais próxima dos seus outros familiares. E como é que será que o Denilson vai reagir a tudo isso? É o que você vai saber ao ouvir Direito de Ser Feliz. São 15 episódios de 7 minutos que agora você pode ouvir quando e onde bem entender. E eu me despeço ao som da trilha sonora original da radionovela Direito de Ser Feliz, composta pelo Leandro Medina. Até a próxima, quando eu volto com mais novidades da Podosfera.
12: Precisam ser respeitados para a gente crescer com dignidade e amor.
1: Toda criança tem direito de ser feliz.
0: Vocês sabiam que o Marcelo Abude tinha um irmão gêmeo? Eu, não é a primeira vez que eu vejo. Márcio, olha só a participação de um irmão gêmeo de Marcelo Abude. Não sabia. Não tinha a menor ideia disso. Olha só quantas surpresas, quanta curiosidade aparece nesse programa. E olha o que eu achei aqui na minha coleção: são essas máscaras de lutadores mexicanos. Vou colocar uma aqui, já está no final do programa, não tem problema de estragar o cabelo e a maquiagem, né? mas tem é um calor isso aqui. Isso aqui, ó. E eu coloquei a máscara. Será que fica bom de óculos? Eu coloquei a máscara porque nós vimos agora na internet essa semana... Vocês estão me ouvindo bem? Nós... É... O oh, álcool está meio torto. Nós vimos umas fotos muito curiosas publicadas na imprensa internacional dos lutadores, né, luta livre mexicana, eles foram a um mercado e fizeram uma grande brincadeira. que é brincadeira, era para se conscientizar, porque não é só no Brasil, que tem um monte de gente que não usa máscara, viu? Essa coisa de, ah, é coisa de brasileiro, não é verdade. Vocês vão olhar aí na, na internet, tem vídeo de pegadinha na Rússia para pra pedir para as pessoas usarem máscara. E no México fizeram, os lutadores de luta livre, caracterizados, assim, mascarados, foram no mercado e começaram a colocar máscaras de proteção em quem insiste, teima e não usa máscara. Acha que é bobagem. Então eles foram lá, e o México também não está nessa situação aí de. são quase 200 mil mortos. Né? eu acho que é o terceiro país com o maior número de mortos aí do coronavírus então é importante conscientizar também os mexicanos, nós mostramos aí as fotos dessa ação ufa nossa calor aí dentro imagina aquele pessoal que vende algodão doce e fantasiado de, de teletubbies na praia, de pokémon gente, é, é fogo Bom, então é o um recado. Na verdade, eu coloquei a máscara aqui para lembrar de você usar a máscara. Você não. Você que vê o Olá Curioso, você está usando, está tudo fazendo direitinho. Mas você conhece alguém que não usa? Então pede para usar, tá? Conversa numa boa. A gente não vai sair dessa, dessa, dessa vida. Feitiço do tempo, o resto da vida. Vamos lá. Que a vacina está demorando. Cadê a vacina? Cadê a vacina? Vamos lá. E, e quem ria do Instituto Butantan, né? Tinha, tinha uma certa pessoa que ria. Do Butantan, eu não vou comprar essa vacina. É o que tem hoje salvado aí muita gente, né? Os mais velhos. E é incrível, hoje as pessoas querem a vacina do, do Butantan, né? E tinha um monte de gente que falou que não ia tomar, que era obra do Satanás, tal. Tá ali, ó, primeiro, um monte de gente furando fila. Com a coisa muda, né? Nada como um dia, nada como um dia após o outro, diria o sábio. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje e nós vamos terminar com uma homenagem ao cantor americano Kenny Rogers, falecido há um ano, em 20 de março de 2020. Um de seus maiores sucessos foi We've Got Tonight, do americano Bob Sager, lançada em outubro de 1978. Uma das gravações mais famosas da música Teve Kenny Rogers ao lado da escocesa China Easton, em janeiro de 1983. Então nós vamos ouvir We've Got Tonight com Beck e Rodrigo de Jorge, os dois aniversariantes da semana passada, pai e filha da banda Beck e os Tiozão. Foi uma música que eles usaram para é, agradecer as mensagens de feliz aniversário que eles receberam. Então vamos terminar com essa música. E, por favor, não esqueça, antes de sair, né, ouça a música até o final. Mas, antes de ir embora, deixe o seu like, deixe um comentário também, compartilhe com um amigo, se cada um compartilhar com um amigo, que assistiu ao programa, que gostou, né, para espalhar, depois dá uma chegadinha no Instagram, você já segue o Instagram, você, você dá aquelas curtidas quando vê alguma coisa do Guia dos Curiosos? O meu é MD Curioso. se você quiser seguir também. Mas o importante é o Guia dos Curiosos. Tem o SP Curiosos, tem a editora Panda Books, para quem quiser seguir também. São os, os, é, os Instagrams, os perfis que eu estou lá envolvido de alguma forma. Então, muito importante é, que você faça pesquisa também no Guia dos Curiosos, assine a newsletter. Vamos lá, vamos movimentar esse universo curioso. A curiosidade, gente, é que nos move para né, um futuro melhor é a curiosidade desejo de aprender. Então vamos lá, ó, clicando aí e até a semana que vem. Terça-feira tem o Pedro Bandeira no Tolendo, maravilhoso. Tem o Magalhães Júnior fazendo uma homenagem à classe médica também. Os médicos da TV no Quem Te Viu Quem TV. Olha, é bastante conteúdo em três horas e meia de conteúdo toda semana para você. Até a semana que vem. Tchau.
1: We've got tonight. Who needs tomorrow We've got tonight babe. Why don't you stay Deep in my soul